0: Estás embarados, el nuevo programa de relevancia, conducido por tres estudiantes de comunicación, un programa con información viola interesante y de calidad, un programa antipandemia, antipandemia. Oh my God,
1: oh my God, this I'm saying things I've never said, doing things I've never done Oh my God, oh my God, when I see you I shoot it right But I'm frozen in motion and my head tells me to stop Tells me to stop Feel the things, things I feel about us mm-hmm. Try to fight it but it's never enough My heart is certain, it's
2: more than a crush Cause I'm
1: frozen in motion
2: Buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima Y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Varados Yo soy Camila Mateo, pero no estoy sola Estoy con mi querido Javito Loz detrás de la operación del programa Y conectada por el ciberespacio con mi querido amigo y colega Mati Benditi Buenas noches, amigo, ¿cómo estás?
0: Hola amiga, buenas noches a vos y a toda la audiencia de Máxima, uh, como todos los martes. Ahí Javito ya se está durmiendo, me parece, escucho, escucho un bostezo. Y bueno, <risa> ya la, es la
2: es la vuelta, digamos, ya a esta hora, sí. ya todos queremos como terminar el día.
0: Sí, más vale, y más ahora que se está oscureciendo cada vez, cada vez más temprano, se nos viene el invierno, así que bueno. Eh, pero Varado siempre es ahí un, en este caso, un... Eh, Un calorcito ahí como para para terminar el día tranquilos eh, Escuchando algo, algo no sé, interesante, relajado, divertido Dependiendo de un poco del tema y y de las partes del programa, ¿no? Porque hay de todo un poco distintos momentos que recorren nuestro programa siempre, me parece
2: Totalmente, ¿qué te imaginas que puede estar haciendo nuestra audiencia en este momento? Llegando de trabajar... Eh, Seguramente. preparándose algún matecito va no sé por ahí te corta el hambre para más tarde o por ahí pensando en qué van a comer mientras nos están escuchando
0: exacto por ahí por ahí preparando la cena no eh, con la radio de fondo al menos eh, a mí me encanta o quienes nos escuchan por ahí por Spotify después eh, quizás también cocinando a mí me gusta mucho escuchar podcast cuando cocino así que creo que es el momento eh, no sé para mí es el momento ideal así que bueno, pueden escucharnos cuando quieran también en Spotify están todos nuestros programas Eh, o si no, también a esta hora que la verdad que a mí me me encanta, no sé, es como un momento del día especial
2: Sí, sí, yo creo que cortamos la semana, a pesar de que todavía no es mitad de semana, mañana eh, sería mitad de semana, pero... La cortamos antes. La cortamos antes nosotros, sí, sí, nosotros ah, vale. ponemos nuestras propias reglas, me parece. Y con respecto a lo que vos mencionabas, me parece que la may- habría que, que investigar esto, ¿no? Pero me parece que la mayoría de las personas escucha, este tipo de programas, ¿no? O después en formato podcast eh, mientras está haciendo otra actividad. Por ejemplo, como vos mencionabas, la cocina me parece que es una de las actividades que más se hace con algo de fondo, ¿no? Escuchando algo de fondo. O la limpieza también, incluso.
0: Sí, re, re, re también. Eh, Si necesitan ahí una motivación como para eh, ponerse a hacer las cosas de la casa que que tantas veces postergamos. Eh, Escuchar ahí algo de fondo y qué mejor que varados es es una buena opción. Así que bueno, ahí nos hacemos la autopublicidad. Eh, y bueno, amiga, tenemos eh, un tema muy interesante para, para el día de hoy, como siempre.
2: Exactamente, ¿y de qué se trata entonces, mi querido amigo, el programa de hoy?
0: Bueno, el programa de hoy es un tema que hemos postergado hasta el momento eh, y que es nada más y nada menos que el teatro. Eh, pero bueno, como siempre decimos, como son temáticas que parecieran muy generales, eh, cuando cuando las anunciamos, ¿no? Que vamos a hablar sobre algo eh, Siempre después tratamos de hacer, obviamente, un recorte de dentro de ese tema Para enfocarnos en algunas cosas en particular, ¿no? Porque si decimos teatro, podríamos hablar de un montón de cosas eh, Pero bueno, nos gusta ahí eh, poder enfocarnos en algo eh, conciso En alguna historia copada para contar En algunas curiosidades También en algunos eh, análisis o, o reflexiones que nos van surgiendo también A nosotros, bueno, charlando antes cuando hacemos el programa Eh, A mí me pasa también durante la semana Mientras voy investigando cositas para el programa Me van surgiendo cosas que después Termino compartiéndolas acá Así que bueno, todo eso para poder eh, Investigar bien, chequear bien la información Y y preparar el programa Y en este caso, bueno, tenemos ahí eh, Un par de cositas interesantes para compartir Sobre lo que es El fenómeno humano, ¿no? De de representar, de meternos en el papel De personajes eh, De todo todo esto que es Como un juego, es un juego también y es algo como tan, no sé, natural, me sale decir nada, es natural en <ríe> prácticamente con los humanos, pero bueno, eh, es, es algo como muy natural, pero ya vamos a ir a, a eso. Antes eh, me parece amiga que podríamos ahí compartir un poco las encuestas que estuvimos haciendo en redes.
2: Cómo no, sí, sí, estuvimos como todos los martes haciendo encuestas a través de nuestras redes sociales vinculados a la temática, en este caso de teatro, y le preguntamos a nuestros seguidores si alguna vez habían ido a ver alguna obra de teatro y eh, la mayoría sí fue a ver alguna obra de teatro en su vida. Eh, Hay dos personas que pusieron que no, lo cual es llamativo. Yo pensé que esto iba a ser bastante unánime, a pesar de que obviamente la mayoría sí. Pero bueno, me sorprendió. No sé a vos qué te suscita Ah, esto.
0: También, también pensé que iba a ser unánime, pero justamente ahí está como lo lo interesante, no que quizás... eh, Por ahí, incluso a diferencia de de lo que es el cine, de lo que tanto hablamos en este programa... eh, El tema del teatro, quizás también hay gente que o no ha visto alguna obra eh, o ha visto muy pocas. Yo también, de hecho, he visto menos teatro del que me me gustaría. O sea, me gustaría haber visto y ver más seguido obras, ¿no?
2: Totalmente. Viste que como que no no está tan instaurado, me parece, eh, como esta cultura de ir al teatro. Por ahí en la gente de nuestra generación... Yo creo que, claro. esta, que estaría bueno, ¿no? Seguramente si ponemos el cine, la, ahí hubiese sido un unánime. Eh, estaría bueno, ¿no? Que nos, nos empezáramos como a interesar mucho más en, en la teatralización. Eh, porque además está buenísimo, digamos, la, las historias. Si bien eh, salvan las distancias ciertas cuestiones en lo que tiene que ver con el cine, eh, hay espectáculos de una calidad y con incorporación de tecnología que están buenísimos.
0: Totalmente. Aparte, el teatro es algo. Eh... Que es algo que bueno que podemos comentar a lo largo del programa, que es como, sí, es cualitativamente distinto ¿no? al cine, es totalmente distinta la experiencia de eh, nada, de estar ahí, de ver algo en vivo. Eh, uno como que se siente partícipe de cierta manera, o por ahí conecta de una forma distinta con la historia. Eso es algo, eso es algo interesante. Eh, si bien justamente pueden ser historias que eh, tranquilamente adaptadas al cine, o al revés, ¿no? Eh, obras de teatro eh, que se basaron en películas.
2: Totalmente, bueno, de hecho no vamos a spoiler esa parte porque es nuestro bonus track eh, que ahí no no sé si te fue difícil o fácil eh, yo tuve que pensar un poquitito bastante para ver qué películas podía recomendar que estuviesen eh, de alguna forma vinculadas con el teatro y si te parece, vamos a la siguiente pregunta o encuesta Ajá. que eh, le preguntábamos a, a nuestros seguidores qué tipo de género teatral preferían y estaba drama, comedia, musical y unipersonales. Y eh, bueno, ganó eh, bastante, bastante por lejos, digamos, es, es la expresión, la comedia.
0: La comedia, así es. Eh, y dentro de unipersonales sería también quizás el tema del stand-up, podría, podría entrar, algo que está muy, digamos, muy presente, que por ahí no llega mucho lo que es esto de la puesta en escena, eh, hoy por hoy no llega mucho a través de los stand-ups.
2: Sí, totalmente, que incluso los stand-ups también, viste, que se filman y se suben a redes sociales, a canales de YouTube, incluso en Netflix hay diferentes eh, stand-ups ahí colgados eh, para poder ver cuando cuando quieras.
0: Claro, que sin embargo fueron hechos en vivo en un momento, en particular, con con el auditorio lleno. Eh, Es decir, o sea, es ver una obra de teatro grabada ya, ¿no? Por así decirlo.
2: Totalmente. Y bueno, si te parece, seguimos, y acá hay una pregunta que... ¿Vos tenés el celu ahí a mano, agarrado con las encuestas? ¿Querés leerla vos?
0: Dale. Eh, Acá preguntamos una que, bueno, esta pregunta me me encanta porque me siento interpelado, la verdad. Que es si te gustaría ser parte de una obra de teatro. Y ahí está medio peleado, ¿no? Porque eh, la mayoría puso no, me muero de vergüenza, pero bastantes pusieron sí, es uno de mis sueños. Incluso está ahí esa esa aclaración. (ríe) Y la verdad que, bueno, yo es algo que lo tengo re pendiente, ¿no? En mi vida participar de alguna obra de teatro, así que en algún momento, eh, no sé, en algún momento llegará, eh, me tendré que largar ahí a escena, no sé.
2: ¿Y cuál es entonces el mayor obstáculo para realizar una obra de teatro para vos, Mati? Porque me parece que acá nuestros seguidores, muchos hubiesen sido un sí, pero me muero de vergüenza, que tendría que haber puesto esa opción también, porque hay una cuestión esto de animarse, ¿no? De que el otro te vea, y y también medio como ignorar que el otro te ve, porque vos tenés que estar metido en tu personaje.
0: Más vale, más vale. No, 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 eso no sería un problema para mí, creo. Eh, Creo, ya veo que que también, no sé, estoy ahí en en un papel que también me me puede incomodar un poco, me puedo poner nervioso, pero por ahí no se ha dado que haya por ahí encontrado algún grupo de teatro o lo que sea para, para participar, pero... Eh, siempre siempre se, se puede dar la, la ocasión y está buenísimo también a, a acercarse a eso. Eh, y bueno, y como vamos a ver también más adelante, en nuestra ciudad, también en Gualeguaychú, hay experiencias de teatro espectaculares y obras espectaculares que se han hecho y que se vienen haciendo. Así que eh, sobran, sobran oportunidades ahí y hay que seguir bancando eso.
2: Totalmente, sí, sí, hay que bancar la producción local porque está buenísima y, y además, digamos, hay un montón de gente detrás. Eh, poniéndole un montón de garra para que eso salga bien, entonces tenemos que ir y apoyar porque además la vamos a pasar genial Eh, la calidad de las obras locales son increíbles, no tienen nada que envidiarla en ninguna otra parte, digamos, así que nada, aguante aguante lo que tiene que ver con el teatro teatro local, el teatro independiente, y eh, bueno la última pregunta de este mini cuestionario de redes sociales era, y que tiene tiene vinculación con lo que yo voy a hablar más tarde, ¿no? Es si nuestros seguidores creen que lo que mostramos en redes sociales es una puesta en escena, ¿no? Que hacemos nosotros como como propietarios de nuestra propia red. Y acá había cuatro opciones, ¿no? La primera que dice sí, todos armamos un escenario no a través de nuestras redes sociales, como que mostramos lo que queremos mostrar, Después, otra que decía, no creo que sea tan así. Eh, la tercera opción que decía, miti, miti. O sea, como por ahí sí, pero algunas veces no. Y eh, la última era, trato de mostrarme como soy. En este caso, eh, ganó el miti, miti. ¿no? Como que sí, sí. Eh, un poquito sí, puede ser que hagamos una puesta en escena con lo que mostramos y un poquito como que también dejamos entrever nuestra vida real.
0: Claro, un poco como que... Eh mantenemos cierta espontaneidad por ahí de, de, de lo que mostramos, pero también siempre es un recorte, obviamente, eso lo sabemos, eh, pero por ahí, ahí está interesante como eh, lo que trae esta, esta pregunta, ¿no? Esto de que lo que podemos, lo que mostramos por ahí, o más bien como la, la imagen que construimos en las redes, es como una puesta en escena, o sea, de cierta manera, eh, y porque De algún modo es como que... No somos nosotros de la realidad, digamos, es como una, como un doble nuestro virtual, no sé si me explico, es como que eh, es parte de nosotros, pero aún así es como una representación.
2: Totalmente. Y bueno, y te voy a frenar ahí, amigo, porque me spoileas después mi segmento.
0: <risa> no, <risa> no, 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 pero no. si querés coment- comentarlo, si querés, si querés este, charlamos de eso ahora. Bueno, dale, algo, dale, algo dale. Distinto. Nos metemos
2: con eso entonces. Dale, sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, acá eh, lo, que me, lo que me tocaba tratar a mí tenía que ver con qué relación había con el teatro y las redes sociales, ¿no? Y uh-huh. me interesaba traer un concepto que, ella, que era el de boyerismo. Para entender un poquito hacia dónde va esta reflexión, eh, tenemos que, bueno, el te, eh, o sea, el término de Bovier es quien mira a través de una rendija de la cerradura, donde va la llave básicamente, ¿no? Y, y cuya existencia pasa como desapercibida para quien es visto. Es decir, eh, nosotros vemos, por ejemplo, eh, esto se da un poquito más a través del cine, a través del lente de la cámara. Y, digamos, los actores no saben que están siendo vistos en en ese momento, ¿no? A diferencia del teatro, eh, donde el elenco justamente sabe que hay un público donde más o menos tiene que ignorarlo, entre comillas, ¿no? Eh, Como hacer que eh, el público no está presente, pero sabe que el público está presente a la hora de eh, exponer justamente la obra de teatro. Se hace una especie como de pacto eh, implícito con con el público en el que el el, el público eh, digamos mira y asiste de alguna forma a eso que está pasando frente a él. Bueno, con el cine como como marcaba pasa algo diferente, ¿no? Nosotros somos eh, voyers en ese momento porque miramos a través del lente de la cámara y eh, las personas ignoran que estamos mirándolos en ese momento.
0: Los actores de cine, por Los ejemplo. actores
2: de cine, claro. O sea, claro. saben que, el, que, que van a ser vistos en algún momento, pero no en el mismo momento que están filmando la peli.
0: Claro, ¿Eh? no saben quién y cómo, ni cuándo.
2: Totalmente, totalmente. O sea, a los actores solo los podemos llegar a ver en alguna van premier. Eh, claro. Pero no, digamos, en el momento en que la película está siendo reproducida. Bueno, ¿y qué pasa entonces con las redes sociales? ¿Qué tiene que ver acá? Bueno, porque con las redes sociales... Lo que que aparece es la oportunidad de que cada uno monte su propia escena, ¿no? Las redes sociales como este nuevo escenario, donde nosotros nos plantamos y y nos exponemos. eh, Y al principio, cuando las redes eran un poquito más como rudimentarias, por así decirlo, ¿no? Que recién arrancaban, eh, había solo, eh, digamos, dos, dos posibilidades. Que la gente viera nuestras fotos y nosotros nunca nos enteráramos, ¿no? Eh, sí. Ahí está esto de, del voyer, ese que ve y el otro no sabe que, que está siendo visto. Pero a yo pesar de como sí,
0: el stalker, digamos.
2: Claro, sí, o no necesariamente. Viste cuando vos vas deslizando te van apareciendo diferentes sí. como publicaciones. Exacto. Y, eh, y, si, y si no, digamos, te dabas cuenta de que alguien había visto tu foto porque interaccionaba, te ponía un me gusta, te dejaba un comentario o lo que sí. sea. Pero hace poquitos años hacen su aparición lo que son las stories, ¿no? Las historias de Instagram o de Facebook o los estados, en el caso de WhatsApp, donde empezamos a mostrar fragmentos de nuestra vida cotidiana y ahí empieza a aparecer como este gran reality show en donde cada uno de nosotros presenta escenas de su vida para el consumo de otros. Y sabemos que esos otros nos ven. Porque Instagram y Facebook son buchones. Igual que Whatsapp. Son son toda la misma (risa) empresa. (risa) O sea, no es raro, ¿no? Eh, Pero bueno, pasa pasa esto, ¿no? Que hay diferencia por ahí del teatro. O sea, agarramos un pedacito del teatro. O sea, los los actores del teatro saben que están siendo vistos. Nosotros cuando subimos una foto sabemos que estamos siendo vistos. Eh, Pero aparece esta dinámica como medio de, eh, de pispear en la vida del otro de, eh, bien típica del cine, pero que sí. por ser botón WhatsApp, y Instagram y Facebook, sabemos quiénes nos miran Entonces como que se instaura una, una nueva forma eh, de escenificación, ¿no? En la que también nosotros somos espectadores, o sea, somos productores y espectadores al mismo tiempo. Eh, entonces, eh, esto también se potencia mucho más, por ejemplo, en los vivos, ¿no? Que, que hay un aquí y una hora, donde, bueno... Eh, eh, tiene un poquito más que ver con el teatro en ese sentido, ¿no? El, el, el consumo en el momento.
0: Tal cual, tal cual. Y aparte esto que vos decías de que somos espectadores eh, y, consum- y, y a su vez espectados, ¿no? Y a su vez vistos, eh, es interesante porque, claro, nosotros también vemos las historias de las mismas personas que nos figuran, que nos miran a nosotros. Y de hecho, a diferencia del teatro, que, o sea, un actor, una actriz, no está, bien, no está viendo a todo el público, ver quién lo está mirando o quién la está mirando, y nosotros por lo general por ahí nos fijamos en nuestras historias a ver quién quién nos vio, ¿no? Es como algo más todavía eh, acrecentado eso, no sé, al menos que por ahí tengas, no sé, muchos seguidores, o que, no sé, ni ni te fijes quién estuvo viendo tu historia, pero por ahí de curiosidad está eso, ¿no? Se juega mucho con, con eso, me parece.
2: Totalmente, entonces podríamos preguntarnos si esta era digital de redes sociales... Viene como a potenciar eso de la forma de ver y la forma de. eh, Sí, o sea, la la forma de ver y la la forma como de presenciar un acto escénico, ¿no? Y nos preguntamos, ¿actuamos frente a las redes sociales? ¿Nos mostramos tal cual somos? ¿Nuestra vida se vuelve vuelve una obra de ficción, ¿no? Y el nuevo teatro y escenario son las redes sociales. Ahí dejo esas preguntas, ¿no? Como, no sé si tienen respuestas, pero está bueno como para pensar.
0: Obviamente, obviamente la, la, no hay una respuesta clara, concisa, definitiva, sino que es más bien la idea de hacerse la pregunta, porque eso nos dispara a distintos tipos de, de reflexiones y, y, y ver cosas que nos parecen tan cotidianas como esto que estamos diciendo, no de que, de que mostramos parte de nuestra vida, otros la ven, sabemos que la ven, pero cuando lo ponemos en palabras, me parece, cuando lo decimos así, es como que nada, es eh, causa una cierta gracia porque es como muy loco, ¿no? Como, cómo se dan las formas de mirar y de ser visto hoy por hoy, que por más que digamos es es, eh, en lo virtual y demás, pero bueno, es es nuestra vida y también son recortes de nuestra vida y también de las de otros, ¿no? A veces más, menos armadas, entonces ahí está esto de de la ficción, ¿no? Eh, O de una semificción, quizá uno muestra una parte y el resto se imagina algo, pero más o menos, ¿no? Así que está está muy interesante.
2: Totalmente. Y bueno, y como último comentario, eh, ahora como otro movimiento, en vez de eh, la evolución del teatro hacia las redes sociales, por ejemplo, tiene que ver con el teatro agarrando las temáticas vinculadas con la era digital y haciendo la puesta en escena sobre eso. No sé, me encontré con diferentes obras. Por ejemplo, hay una que se llama eh, Cita textual, en la que, bueno, la... La persona que creó esta obra, que se llama Villalobos, eh, la recreó a partir de un momento de su vida en el que bueno, ya se queda soltera y empieza a, a, digamos, a surfear por eh, aquellas redes ¿no? o plataformas de citas.
0: Ajá. Entonces
2: le empieza a hacer screenshot a un montón de perfiles, no de, de Tinder, de Happen, y después lo que hace es convertirlo en obra. Entonces lo que se ve en cada, en cada uno de los actos eh, que, que componen a esa obra es como los diferentes perfiles que a ella le fueron apareciendo, ¿no? Como la personificación de esos perfiles, con eh, la, las descripciones, ¿no? Los personajes como que incorporan esas descripciones que se dejan abajo de las fotos, bueno, nada, me parece como muy, muy loco y muy llamativo, ¿no? Como la incorporación de los discursos de las redes en el teatro.
0: Me encantó, me encantó eso. Y eh, Sí, sí, lo vemos que por ahí las, esas te, las temáticas propias de las redes, es eh, como que están presentes mucho en los stand-ups también, y bueno, en otras expresiones de, del teatro, ¿no? Eh, nada, la verdad que fantástico, es como para, para ver y, y chusmear todas las ideas que hay dando vueltas, porque y las obras que hay dando vueltas, porque te encontrás con cosas así, me llama la atención también bastante esto.
2: Está buenísimo, está buenísimo. Y bueno, amigo, si querés pasamos a este otro momento que tenías vos planeado, que son los ritos teatrales ¿no? de, de un pueblo originario de Argentina, ¿o no?
0: Así es, exactamente, de los Selknam, ellos este, tenían un, una ceremonia súper importante para, para su cultura, eh, que era una ceremonia de iniciación de los jóvenes a la vida adulta, y que, bueno, estaba atravesada por unas cuestiones eh, teatrales y de representación muy zarpadas. Eh, bueno, traigo este caso en particular porque pensábamos, ¿no? ¿Te acordás, amiga, cuando estábamos charlando, eh, pensando el programa? Eh, y decíamos, bueno, en vez de por ahí hablar de, no sé, de los griegos a que nos asociamos con el tema del teatro y que influyeron en nuestra cultura en un montón de cosas, busquemos otros casos. Y yo me acordé del de tema de los Selknam, de Tierra del Fuego, esta cultura originaria, que lamentablemente eh, y horriblemente fue eh, eh, extinta, digamos extinta a través de, de un genocidio entre fines del siglo XIX y principios del XX, pero sin embargo eh, un, una cultura que estuvo poblando ese territorio durante miles y miles de años, no era un pueblo de cazadores y recolectores, eh, justamente en Tierra del Fuego como hablaba, una zona que tiene, eh, como sabemos, toda su mística no de este lugar inhóspito literalmente el fin del mundo, si nos ponemos a pensar, y bueno, y ahí mismo se dio eh, su conjunto de creencias y de mitologías que les llevó a tener eh, estas prácticas, ¿no? Estas prácticas que, eh, que era un conjunto de ritos que se llamaba el Jaín, era una ceremonia de iniciación, como decía antes, para donde los jóvenes pasaban a ser adultos, y bueno, Aquí se les enseñaba distintas eh, cosas sobre las tradiciones, creencias, eh, pasaban por distintas pruebas, y era a su vez un tiempo especial, un periodo de tiempo especial eh, que podía durar varios meses, en donde jugaban un papel muy importante los distintos espíritus de su mitología que eran representados por hombres enmascarados y con, con pinturas en todo el cuerpo desnudo, que hay imágenes eh, sobre eso, son tremendas las pinturas y los tipos de máscaras, cada una representando a un espíritu distinto, que eh, tenía la particularidad de salir a aterrorizar a las mujeres, ¿no? Y bueno, ¿cómo se relaciona esto con el tema de la iniciación de los jóvenes? Bueno, eh, a estos jóvenes, que se los preparaba para ser adultos, eh, hacían estos ritos de iniciación dentro de una gran choza aislada, donde las mujeres no veían lo que pasaba dentro. Y dentro de esa choza, eh, de manera resumida, entre las co- distintas cosas que se hacían, eh, había un momento donde cada joven tenía que luchar contra uno de estos espíritus eh, para mostrar su, su fuerza, su destreza, eh, y siempre, bueno, el espíritu era el triunfador. Pero después de la lucha, el joven le sacaba la máscara al espíritu para encontrarse así con eh, un hombre, con alguien que seguramente conocía, de carne y hueso. Y con esto se les enseñaba que los espíritus no existían y no eran más que hombres disfrazados, los cuales, bueno, eh, después de ser desenmascarados empezaban a reír y demás. Y se les contaba lo siguiente: que esto era un secreto que jamás se lo podían revelar a las mujeres, porque eh, que la dominación, que los hombres sigan dominando a las mujeres, dependía de que esto se mantuviera así. Algo tremendo, ¿no? Sí, total. eh, O sea, hoy
2: hoy, hoy no podría sostenerse ese ritual, ¿no? Medio teatral. Eh, de no, las claro. máscaras. Bueno, y es, es, es como interesante analizar el, el significado de las máscaras, ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de las máscaras, no? Eh, y, y ¿Cómo era necesario esta máscara, que en realidad era ficción, para mantener a las mujeres a raya en muchas cosas? Que creo que es lo Exacto. que pasó a lo largo de la historia en general.
0: Sí, sí, sí. La, digamos, eh, las máscaras o las creencias en general... Eh, En este caso, bueno, se dice que la ceremonia del Jaín funcionaba como esta gran representación teatral de la que en cierta manera participaba, digamos, eh, todo el pueblo, eh, que cumplía la función de, además de iniciar a los hombres dentro de de la vida adulta, a los jóvenes dentro de la vida adulta, eh, cumplía la función de asegurar la sumisión de, de las mujeres. Pero al mismo tiempo también había un factor de entretenimiento para esa comunidad y según Ann Chapman, que es una antropóloga que estudió bastante el tema, Eh, Se daba esta cierta forma de de intercambio social Que es este concepto de de antropología eh, Donde si bien las mujeres tenían este papel de sumisión Aún así había momentos como que ellas lo disfrutaban Entonces eso me me dejó pensando No sé si sabían entonces que eran hombres disfrazados o no Bueno, eh, lo lo interesante es que eh, Había algo muy muy en particular con los disfraces Las máscaras y los disfraces Eh, Se cuidaba que los hombres, perdón, se cuidaba que las mujeres y los niños nunca vieran una máscara sin su portador, ¿no? Como que tenía que mantenerse ese supuesto secreto de que esos espíritus eran espíritus realmente, ¿no? Y a su vez a los, a los jóvenes se les enseñaba que en tiempos míticos eh, las mujeres eran quienes dominaban a los hombres, eh, engañándolos y haciéndose pasar por espíritus, hasta que descubrieron el engaño y bueno, y después eh, hubo como un exterminio y como que los roles cambiaron, una, una, una cosa así, viste una leyenda así bastante violenta, pero que bueno, que, que eso como que justificaba el origen de esa estructura social patriarcal que tenían. Pero bueno, todo está atravesado por eh, la representación teatral de los espíritus, eh, que era como medio clave ahí. Eso me, me llamó mucho la atención.
2: Está buenísimo, ¿no? Es reinteresante por el tema esto de la puesta en escena y me encanta como el rol que juegan las máscaras, que ha, que ha jugado como un rol muy importante, lo que tiene que ver con toda la representación teatral, más allá de las culturas. ¿No? Eh, y nosotros hablábamos después, como mientras hacíamos el, el pre-programa, ¿no? mientras estábamos sí. hablando sobre cómo íbamos a hacerlo, esta cuestión de, eh, de las máscaras, cuando uno se pone la máscara está representando un personaje que no es uno. Eh, bueno, en este uh-huh. caso, no que es un... Eh, Sería como un espíritu, eh, pero que detrás de la máscara hay otra persona, ¿no? Que estaban estas personas de carne y hueso. Me parece muy interesante para pensarlo en general, ¿no? En relación a las redes sociales, cuando hablábamos y estábamos armando una puesta en escena, ¿no? ¿Qué máscara nos ponemos ahí? Eh, Me parece muy interesante el rol de las máscaras, ¿no? En general como un acto de ficción.
0: Sí, totalmente. Bueno, ese es un tema recontra para para indagar, Y que, bueno, no no es casual, digamos, que veamos máscaras en culturas a lo largo del mundo y presentes en todo tipo de de representación, ¿no? Eh, Del teatro, que es algo como, eh, no sé si lo comenté al principio o no, pero yo pensaba en esto de que ha cumplido funciones tanto desde lo mágico, lo ritual, hasta el simple entretenimiento, ¿no? Y el juego. Eh, Y, bueno, un, un último datito sobre esto es que, como para ver la importancia que tenía justamente, ¿no? Todo toda la cuestión teatral en este periodo de tiempo, que como decía eh, duraba a veces meses es que bueno el consejero del Jaín, que era bueno algún adulto no consejero eh, resolvía de un día para el otro qué escenas se iban a representar y había algún tipo de, de espíritu que era el que aparecía todos los días eh, y también en el rito de iniciación el primer día, pero después había escenas eh, que podían repetirse varias veces es decir, como que se contaba parte de la historia también actuándola no, no, no es que solamente hacían lo que querían disfrazados, ¿no? Entonces había realmente toda una, una representación eh, y una narración, ¿no? Eh, eso, eso me pareció muy interesante. Así que, bueno, eh, eso es como para hacer un adelanto. La verdad que les invito y no nos invito a, a chusmear más sobre estas historias porque eh, obviamente es más complejo que lo que estaba contando recién. Era para resumirlo un poquito, pero es súper interesante para ver, ¿no? El rol que ha cumplido eh, la representación teatral en distintas culturas.
2: Está buenísimo. Además está bueno, digamos, esto que habíamos planteado salir de los griegos o los romanos eh, y centrarnos justamente qué pasaba con el teatro, por así decirlo, acá en en Argentina, ¿no? Eh, Cuando antes de ser Argentina incluso. Sí, 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 hace miles de años. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, Mati, si te parece, hacemos eh, un cortecito y, y seguimos con, con, el, con el otro bloque que tenemos la entrevista, que va a estar espectacular. Así que bueno, quédense ahí, que ya seguimos con más varados.
0: Así es, amiga, hasta seguimos.
2: Hacen Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Fiambrería La Faustina, siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina, Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas, comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406-San Martín 1099.
0: Estás Embarados, el nuevo programa de relevancia conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. anti-pandemia. Seguimos en hablando de teatro. Suena de fondo ahí un jazz eh, de Broadway. Eh, la verdad que pensamos en teatro y pensamos seguramente, bueno, en, en Broadway, en Nueva York, pero también pensamos en Buenos Aires, en la calle Corrientes, y en todos los lugares del mundo en donde se ha, bueno, ha habido ex- y hay expresiones teatrales eh, de todo tipo, ¿no? Estuvimos hablando en el primer bloque de cosas tan, tan distintas a lo que conocemos como los ritos teatrales de los pueblos originarios. El caso de los Selknam, en Tierra del Fuego. Hablamos también de cómo hay un, un poco de pequeño teatro, ¿no? Podemos decir, en nuestro día a día y en nuestro uso de las redes sociales. Esto de ver parte de la cotidianidad. Si vemos una cierta como ficción o representación en eso. O, o partes más de la realidad. Eh, está muy bueno para pensar. Lo que hicimos es hacer un programa un poco distinto. Con un, care, un encare un poco distinto de, de la temática Teatral y de representaciones Pero bueno, ahora sí nos vamos a ir un poquito A meter un poquito más de lleno En lo que son eh, En lo que es una puesta en escena de teatro eh, Posta a posta y espectacular Que es lo que vamos a charlar ahora en la la entrevista Pero antes eh, Antes, antes, antes de eso Tenemos algunas cositas para anunciar
2: Exactamente, mi querido Y bueno, eh, tenemos a eh, a Anata que es una de nuestras sponsors de este eh, segundo bloque, Anata Estilo Sustentable, que tiene objetos de diseño hechos de madera artesanal y eco-consciente. Y te cuento que eh, abrió nuevos talleres de cerámica porque estaban agotadísimos. Eh, La verdad que Yanni estaba súper, súper contenta y, bueno, tuvo que abrir otro taller de cerámica eh, miércoles a las de 17 a 20 y los jueves de 14 a 17. Y también... Acá atentis, atentis, restauración, intervención y tapicería de muebles los viernes de 14 a 16 y 30 y de 17 a 19 y 30. Eh, así que increíble para hacer estos talleres están buenísimos, Puedes encontrar eh, a Nat Estilo Sustentable en Alicia Muró de Justo 507 a través también de su Instagram como arroba nata.objetos puedes chequear también su red como G. janinagdelosantos.wixact.com y si no también te comunicas a través de el 3446-32288 con Yani, ahí que te va a asesorar con todos los cursos que tiene y con todas las cosas lindas que tiene para vender
0: Tremendo, tremendo. Se viene con toda nata, está espectacular. Y también tenemos, bueno... Obviamente como auspiciantes de este segundo bloque, eh, a la dietética Punto Saludable, que está en pleno centro de Bolivuychú, en San Martín 938, entre España y Alberdi donde encuentran una grandísima cantidad de productos apto veganos, apto celíacos y diabéticos, eh, productos de todo tipo que pueden encontrar una dietética, pero con la mejor atención, la verdad, de parte de Nico, el dueño, que es un, es un capo, súper buena onda, y a su vez tienen los estudiantes de Water un 5% de descuento presentando su carnet o libreta, y también tienen una promo especial. Mencionando que vienen de la promo escuchada en Varados, tienen un 20% de descuento en el aceite de cannabis marca iCan al 70% de CBD. Todo eso en la dietética punto saludable San Martín 938. Y por último también el restaurante La santiagueña que siempre los espera con la mejor comida casera, con platos abundantes al mejor precio, que es lo que yo busco y creo que lo que todos buscamos. Ay sí, más eh, a esta
2: hora que agarra, sí. agarra el hambre
0: si sí, ahora que se hace de noche más temprano como decíamos, bueno, pueden comunicarse con la santiagueña al, al whatsapp 1121-63-37-76 o al teléfono fijo 69 19 fácil de acordarse o si no se dan una vuelta por San Lorenzo 382, ahí en plena costanera que bueno, eh, encuentran todo, toda su variedad, la verdad que tiene súper recomendadas unas pastas casetas yo que soy fanático de las pastas eh, y bueno, y las empanadas también en santiagueñas con carne cortada al cuchillo Así que bueno, todo eso en el restaurante La Santiagueña.
2: Perfecto, perfecto, mi querido amigo. Y ahora sí nos adentramos en este segundo bloque donde ya estamos en comunicación con Andrea Benedetti, eh, que ella es directora de la Academia Independiente de Canto Técnica Vocal y eh, también directora de la puesta de escena de El Ciclo Sin Fin, que es un concierto inspirado en el Rey León ¿no? y que eh, está próximo a hacer nuevas funciones acá en en el Teatro Gualeguaychú. Así que si te parece, amigo, la saludamos.
0: Obvio que sí. Hola, Andrea, cómo estás?
2: Hola, buenas noches, Matías. Buenas noches,
3: Camila. Me dijeron que era Camila, ¿verdad? Sí, sí, bien.
2: Camila, Camila. Así es. <risa> buenas noches, Camila. Buenas noches, Andrea. Muchas gracias por estar acá con nosotros.
0: No,
3: gracias a ustedes por el llamado.
0: Bueno, Andrea, eh, queríamos empezar, bueno, a, a preguntarte un poco eh, sobre cómo comienza, digamos, no la, la producción de, de, de esta obra, no, de, de el musical del de ciclo Sin Fin.
3: A ver, te cuento, el ciclo sin fin arranca en plena pandemia, en pleno encierro, donde necesitábamos eh, hacer algo con, o sea, tener la idea de futuro, no teníamos ni idea cuándo podíamos estrenar, los teatros estaban cerrados, por las dificultades de que no no podíamos hacer reuniones de más de 10 personas, y esto es un elenco de 40 personas, entonces complejísimos los ensayos, los íbamos haciendo por parte pero creo que eran tantas las ganas de hacer algo y de sentir que esto se iba a acabar, tener la certeza de que se iba a acabar que que lo sacamos adelante y te diría que fue la apuesta más compleja y más rápida que hemos hecho, o sea eh, queda a las claras que cuando uno realmente tiene ganas de hacer algo eh, los problemas los sorteás como sean, pero los sorteás
2: es increíble esto que, que mencionás, Andrea. Más que nada, digamos, eh, el desafío de pensar esta obra con tanta gente en un contexto de tanta incertidumbre. Me imagino que habrá sido como una especie de faro en ese momento. Eh, Ni hablar. Y por ahí, para que nos cuentes, quienes no estamos tan vinculados por ahí con el mundo del teatro, cómo se produce una obra, ¿no? ¿Cómo, o sea, cuáles son las, las decisiones que hay que tomar, por ejemplo, en el caso de tu rol como directora de puesta en escena.
3: Eh, bueno, a ver, en primer lugar yo trabajo con, con alumnos eh, no es que hago casting sino que hablo con, a, trabajo con gente que, que conozco donde hablamos el mismo idioma eh, yo tengo en la academia un grupo importante de alumnos que, que hace muchos años que, que están eh, por suerte se ve que encuentran un espacio porque rara vez el alumno que llega se va, se, eh, se quedan y se quedan y se quedan entonces cuando ya empiezan bueno. a haber códigos de comunicación, eh, todo todo se trabaja de una manera mucho más fluida desde ya, ¿no? Eh, el ciclo sin fin eh, es una obra que, que no es que yo salí a buscarla, sino... Me pasó lo mismo con cuando hicimos Los Miserables, de decir, uh-huh. mira, esta obra encaja perfectamente con el grupo de trabajo que tengo en este momento. Entonces era, se, fue, se va dando como, es una cuestión natural, ¿sí? No no hay nada forzado, no es que yo sí o sí quiero que Rafiki sea tal o cual persona porque es la única que tengo, o algo por el estilo. Exacto. Eh, ¿Me explico? Entonces, eh, está el coro por un lado, con el Fuerte Nuestro de es Canto, esto es una academia, como bien dijiste, una academia de canto, eh, donde nos encanta jugar, y desde el juego viene toda la parte teatral, lo nuestro es totalmente empírico, Eh, yo no no soy directora de teatro, ni mucho menos, voy aprendiendo de uno, de otro, de mirar, de leer, Eh, un poco de sentido común también, creo que que es la base también, y después en la parte de, de danza, sí, tengo una de las chicas, que es coreógrafa, que es Agustina Lamonega, y también con la ayuda de Johnny Rodríguez, este, que son los que dan la mano en todo lo que es eh, danza, ¿no? Pero también, este, desde hay uno de los chicos me dice el, el, el que hace de Scar, que es Matías Badano, eh, siempre me al, al principio me lo decía como, como reproche o como crítica, y después me dice, ¿te da resultado? ¿Cómo haces para trabajar desde el caos? Porque nunca tiro líneas, eh, yo dejo que hagan, observo, a ver qué, 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 qué es lo que cada uno propone, este dejo, dejo y pasa un ensayo y pasa otro, esto es un desorden. Y después em, em, empiezo este, a ver cuáles son las fortalezas y la, las debilidades de cada uno, y ahí recién empezamos a tirar línea, pero te estoy hablando después de capaz dos meses de laburo, donde vos crees que estás totalmente empantanado, empezás a, a agarrar de acá, de allá, y la cosa es hace sumamente entretenida, aparte porque cada cada ensayo es una propuesta distinta porque la persona va buscando este, nos gusta mucho reírnos de nosotros mismos eso también
2: creo que tiene que ver
3: con, con esto que les decía al principio que es un grupo conformado eh, es gente que se conoce donde hay muchísima confianza este, y eso te permite viste eh, reírte de los errores eh. Este, por ahí incluso hasta medio marcarse entre ellos, corregirse entre ellos también, aplaudirse ni hablar. Este, eso eso también es un ra, una característica re linda de, de este grupo, eh, cómo disfrutan del, del progreso del otro. ¿sabe? O sea, no te tengo que contar que los artistas somos bastante celosos. No con no, los claro, otros.
0: Siempre se dice eso. Y que sí,
3: el, sí. el ego es bastante importante, no es como que hay una cosa media competitiva. este Pero acá se da esto de que eh, mi compañero logra emocionarme y disfruto de, de la genialidad de mi compañero. Qué hermoso. Eso es, es maravilloso.
0: Qué lindo, qué lindo todo lo que, lo que contás, Andrea. Rescato eh, desde, desde lo que decías al, al principio esto de que el grupo... Eh, de que la obra llegó integrándose de una forma bastante orgánica al grupo, justamente, o sea, eh, llegó como adecuada eh, para para el, para el grupo que estaba también dispuesta a participar, eh, y creo que eso, y también la confianza entre los distintos integrantes, eh, y también, bueno, toda la, la predisposición y demás, creo que es lo que, eh, como vos decís, lo que ha hecho que, que esto eh, se haya dado de, de esa manera eh, así tan linda, ¿no? Sí, sí, sí. Eh.
3: El Rey León es una historia, me parece mágica, creo que a mí en lo particular me resulta una de las más lindas. Este, bueno, todo lo que tenga que ver con Disney tiene ese atractivo de, de que abarca una, fra- una franja de eh, inmensa, creo que no, no tiene límites. ¿síste? Por ahí la historia, al, el niño no sé hasta dónde la puede entender, el más chiquito, sí. o sea, todo lo, toda esta cosa que hay detrás ¿no? De, del, del cuentito. pero hay mucho para ver tiene sus momentos divertidos tiene sus momentos trágicos entonces ha sido atrapante, de hecho es más el público adulto que tenemos que el el infantil y muchos, muchos papás que fueron solos y que se le hubiese encantado y vuelven ya con sus hijos, mucha gente que nos está acompañando por segunda, por tercera vez, eso es genial la verdad que eh, tenemos que agradecer re, ser recontra agradecidos del público de Golo que nos ha acompañado hicimos seis funciones, ahora estamos haciendo esas cuatro últimas y que son las últimas de verdad este no es no es esa despedida falsa de vengan que nos vamos, es de verdad Ajá. por una cuestión organizativa también este los personajes se me están creciendo <ríe> entonces
2: tenemos que darle un corte claro, de es imagen. parte eh, de ese ciclo sin fin no y, ellos también son parte ¿cómo? de ese ciclo
3: Sí, 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 sí. A mí el, eh, es una obra muy personal, este, donde me di el gusto de trabajar con mis dos hijos, que son los dos Simba, el Simba Cachorro y el Simba Mayor, este, y el Cachorro ya no es tan cachorro, <ríe> por eso ya sería su última temporada, y eh, el Mayor, que bueno, que ya se fue a estudiar Actuación a Buenos Aires, Realmente el ciclo sin fin también tuvo eso, que lo terminó de atravesar, él sabía que quería hacer algo artístico, y este personaje lo atravesó, dijo, quiero ser actor. Ajá, bueno. <ríe> Imagínate si estará cargada de emociones esta obra para nosotros y para mí en lo particular.
0: Me imagino, me imagino para, para todos y todas los eh, quienes participaron de la obra. Eh, además, algo que me, me, me quedó... Dependiente de de resaltar de lo que habías mencionado al principio, el hecho de que también está presente el tema de de la coreografía, Eh, no solamente está el canto que es eh, como el el puntapié inicial desde donde lo lo han estado abordando desde el principio, ¿no? Eh, También está la actuación, como vos decías, y el tema de de lo coreográfico. Eh, ¿Cómo se dio un poco, digamos, el, el, el proceso ahí de integrar todas esas cosas?
3: Eh, bueno, el, la verdad a mí en lo particular el, el coreográfico es el que más desconozco, obviamente yo nací con dos pies izquierdos eh, ah. pero pero sí, te puedo decir si sí, va por acá no va por acá, ya te digo la eh, que está encargada de, de, de la coreografía lo que es el elenco porque aparte uh-huh. hay un ballet sí eso, eso es tema aparte pero lo que es el elenco, eh, la encargada es Agustina La Moneda, que es alumna hace mil años acá a la Academia también, entonces, también desde ese compañerismo, el hecho de, de, de conocer, este, a ver, yo siempre digo que, que estos trabajos para mí son, yo lo comparo con, con un gran juego de ajedrez, donde tenés que ir viendo por dónde ir, con, con qué ataco, ataco con el peón, ataco con la reina, eh, porque sí. hacer un casting y trabajar con, con todo gente profesional es, es Facilísimo, o sea, sí. es, es el éxito asegurado. Pero cuando vos te jugás la cabeza a trabajar con, con alumnos en una puesta en escena que pretendés hacerla profesional, y creo que este, nos salió bastante bien.
0: Sí, este, sin duda.
3: Tenés que ir trabajando con muchísima cintura y ser muy práctico, ser muy pragmático a la hora de trabajar eh, y ver realmente cómo puedo con algo muy sencillo, con un simple ABC, eh, transformarlo en una puesta de escena mágica. Creo que, más que nada, es a, ahí es donde está la inteligencia, ¿no? Así, bueno, ¿cómo hago para que esta persona que eh, no es del todo coordinada, porque, a ver, ya te digo, son adultos, son alumnos de canto, no son bailarines, este, no, claro. haga algo y que realmente se vea brillante. El, eso, bueno. es uno de los, eso es uno de
2: los desafíos más grandes que, que hay. Sí, ah. sí, sí. Pero me imagino que será una satisfacción enorme después ver la, ver la obra terminada y ver como, digamos, bueno, el, el, la respuesta del público, que no es para menos que estén haciendo nuevas funciones y que, bueno, eh, como vos mencionás, Andrea, son, son las últimas, pero podría haber sido una sola y no fue así.
3: Eh, no, no, bueno, igual el montaje es tan grande Que una una sola función nos, nos sería imposible claro no nos da la logística para armar semejante montaje Para una sola función eh, Así que bueno, nos, nos jugamos la cabeza a que sean cuatro Yo creo que nos va a ir muy bien eh, la, la preventa, estamos en 400 entradas A un mes de la, de la función, creo que estamos más que bien eh, Y después... Eh, uno, uno va como viendo cosas que sí, sí, la verdad que pegó. Eh, agradecer un montón a los medios, que esa es otra. Yo digo, cuando arrancamos, entre en el año pasado, bueno, hay que empezar a vender la obra. Es uno el que va a pedir una nota. Sí, me haces una publi, Pero en esa segunda etapa, eh, muchos medios quedan, sí, quiero apoyarlo porque realmente lo que están haciendo está bueno. Y realmente eso, es un mimo eh, al corazón es una palmada a que, a que están diciendo, dale, dale que está bueno, que te apoyo, así que recontra agradecer a los medios, a, a todos los que nos están apoyando, a ustedes obviamente con quienes estoy hablando en este momento, porque es fundamental, o sea, eh, para mí esta, esta segunda edición se está encarando desde otro lugar, con una pisada más fuerte, este y en eso tienen que ver un montón, ustedes también, que nos reconozcan el trabajo es realmente es muy
0: gratificante. Totalmente, Andrea. Bueno, gracias, gracias a vos por todo lo que, por todo lo que venís llevando adelante y gracias a todo el equipo, que como decías, son un montón de personas eh, con, con todas las, las ganas y con todo el profesionalismo. Eh, y realmente que bueno, lo nuestro surge también. Yo vi, eh, vi una de las funciones y la verdad que me, me parecía espectacular, así que eh, ya lo tenía, lo tenía en mente las ganas de, de poder hacer una nota sobre el tema. Eh, cuando, cuando cuando toquemos este tema de, de, de teatro y de y de conciertos y demás, y, y bueno, justamente queríamos poder aprovechar ahora también para difundir las, las nuevas funciones, eh, que si no me equivoco serían 28 y 29 de mayo y 4 y 5 de junio.
3: Exactamente, los días sábados, que es el 28 y el 4, es a las 21 horas, y los domingos Ajá. a las 20 horas.
0: Ah, Muy bien, muy bien, la aclaración del horario fundamental, Eh, y bueno y tenemos acá también el Instagram que es arroba el concierto que bueno, ahí pueden encontrar un montón de información así que bueno van a
3: tener fotos, videos y los teléfonos para que llame, llame ya, llame ya y y también a ver, te fue encontrada para que haga sorteos, si querés en agradecimiento también a las notas que estás haciendo contá con eso, si si sí, sí lo decías. Eh,
2: bueno. ¿Qué más? ¿Qué más?
3: No, y después,
2: Andrea, ¿dónde pueden conseguirse las entradas para quienes nos estén escuchando y tengan interés de ir a ver la obra?
3: Las entradas, eh, las reservas se hacen de manera telefónica, eh, a mi teléfono que es el 526-401 y el de Martín que no me lo acuerdo. A ver si tienes ahí a mano un flyer o algo perfecto,
2: si no lo después lo replicamos en nuestras redes sociales para que todos los, los seguidores vean y puedan ahí perfecto
3: eh, las es.
2: reservas se hacen de manera
3: telefónica eh, y después coordinamos la entrega que es en mi casa 25, 25 de mayo de 16.81 eh, perfecto bueno, Andrea perfecto. de mi parte quiero agradecer un montón a todo lo que es el equipo del ciclo sin fin que somos más de 50 personas este, y a al equipo, de, al equipo técnico, yo quiero recalcar mucho esto, porque sí. si bien uno los contrata y les paga, obviamente, pero todo el equipo técnico, el equipo de maquillaje, eh, si ha puesto eh, la camiseta de, de este proyecto, creo que tiene que ver con esto de cómo nació empezar a cranear algo sin saber cuándo lo íbamos a hacer y que ya el hecho de pensarlo y ensayar por lo menos nos daba un poco de felicidad este, realmente eh, Jorge Valerri, bueno, que es el, es el equipo técnico y Agustina Brum y toda su gente que es eh, quien hace maquillaje realmente eh, es mucho, son mucho más que terceros son mucho más que, que contratistas son parte del equipo y me alegra muchísimo que lo estemos viviendo así y con ellos con, con el laburo de ellos es que se termina de cerrar por supuesto la, la puesta en escena revolucionario ¿no? Esto no puede ensayar todo, con el maquillaje es fundamental y la técnica es fundamental. Y ellos se han puesto la camiseta y son parte del ciclo sin fin, así que un beso enorme a todos ellos.
0: Buenísimo, Andrea. Nosotros también acá agradecemos a, a todo el equipo, al equipo extendido que hace posible este concierto, que la verdad que es espectacular y que les súper recomendamos en estas nuevas funciones. Eh, y bueno, y desde ya más que agradecidos con vos, Andrea, por, por la buena onda y por eh, compartir acá estar en, en el programa contándonos un poco bueno. de, del detrás de escena, podemos decir. Así que, bueno, gracias. Bueno. Así que bueno, te mandamos un Muchas gran abrazo. Gracias
2: y éxitos, éxitos en, en las funciones.
0: Totalmente. Y los
3: quiero ver allá, eh. Por supuesto, sí, 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 vamos a
2: estar ahí con Mati presente.
0: Yo voy de vuelta, más vale, más vale. Bueno. <ríe> Así que bueno.
2: Listo, bueno. nos esperamos.
0: Un gran abrazo, hasta luego, Andrea.
2: Hasta luego.
0: Ahí estábamos hablando con Andrea Benedetti, la directora de la Academia Independiente de Canto, Técnica Vocal, Canta con Libertad y Salud, y bueno, y quién es, eh, está al frente del de concierto del Ciclo Sin Fin, un concierto inspirado en el Rey León, que que bueno, la verdad que ha sido un éxito y que viene con nuevas funciones en el Teatro Gualeguaychú.
2: Bueno, mi querido amigo, ahora sí, Javito, te damos lugar para que hagas una separación, pero no vamos a ir a tanda porque estamos rejugados con el, con el tiempo y vamos a ir Gualito. directo al, a nuestro querido espacio de Bonus Track. Así es. Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. No hay nada que temer. Sin preocuparse. Es como hay que vivir A vivir así ¡Yo te aprendí! Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? ¡Sí! ¡Es nuestra onda! ¿Qué es onda? ¡Nada! ¡Dime qué onda contigo! ¡Buena! ¡Pum! Esas dos palabras resolverán todos tus problemas ¡Sí! Con Pumba fue así Verás bueno,
2: ahí estamos de vuelta al aire acá. Eh, no pudimos hacer el, el, la tandita, pero no importa acá, con el Hakuna Matata, bien característico del Rey León, en alusión a la entrevista que hicimos con Andrea Benedetti, nos mandó Javito y ahora vamos directo, querido amigo, a nuestra querida sección de
3: Bonus, Bonus Track.
2: Track.
0: Varados, programa con información piola y de calidad, conducido por tres estudiantes de comunicación de la UBA. Redes sociales, ecología, feminismo, libros, series y mucho contenido interesante de actualidad. Escuchalo por la 94.5 y también disponible en Spotify. Varados.
2: Nos seguimos embarados y acá te digo, Mati, que Javito está decepcionado de que hayas puesto New York, New York de Lady Gaga y no de Frank Sinatra. Te eh, juro bueno. que estuve
0: al punto, al punto, al punto de ponerla de Frank Sinatra, bueno, pero bueno, me, me pareció interesante traer algo, eh, una, una versión nueva que me, me gustó mucho esta de Lady Gaga, así que bueno, pero a Frank Sinatra lo amamos acá también, así que vamos a, a, a volver a poner más canciones de él como, como hemos, hecho, hemos hecho en otro momento.
2: Perfecto, y ahora vamos muy rápido, en quinta, en sexta, en séptima, a recomendarle a nuestros seguidores el bonus track, no sé si querés empezar vos, amigo...
0: Así es, porque son muy poquitas mis recomendaciones. La verdad que eh, no, no estoy al tanto, digamos, de, de, de muchas obras ni de contenidos tan relacionados con el mundo del teatro. Pero sí me acuerdo de eh, me acuerdo cuando vi la obra también de Los miserables, detrás de la cual también estuvo Andrea Benedetti. Y también después vi la película que me pareció espectacular, la película de 2012, eh, que tiene un elenco también increíble con Russell Crowe, Anne Hathaway, Hugh Jackman. Eh, así que bueno, la peli de los miserables, el musical, eh, la película de 2012, súper recomendada, y también recomendar, eh, obviamente, las nuevas funciones del de ciclo sin fin de este concierto, eh, del que encuentran bueno toda la información de las nuevas funciones en su Instagram que es concierto. Así que esas son mis recomendaciones, si están en Waterloo, no se lo pierdan.
2: New York, New York. Acá puso Javito, se dio el gusto de escuchar vamos. New York, New York de Frank Sinatra Una hermosa no, canción, hermosa la voz de Frank Y bueno, vamos. mis recomendaciones así, muy rapidito Después vamos a estar subiendo en redes sociales La La Land, que ya la he recomendado Es un musical, está hermosa la puesta en escena Habla de una actriz que está en busca de su papel, ¿no? Que la catapulte a la fama y a ser reconocida Y hace una obra de teatro propia que no les voy a contar nada porque si no sería spoilearlo. Tic, Tic, Boom, que es una eh, película también recomendada eh, y digamos creo que fue galadronada en los Oscars, que está en Netflix, que también representa a un chico que eh, estaba tras su propia obra de teatro que quería romper todas las marquesinas. Y bueno, ahí transcurre esa esa peli después está Shakespeare enamorado que no les tengo que decir mucho sobre Shakespeare después Zinc que me pareció fantástica, es una película animada que justamente es un musical que está increíble y la rompe toda y se los re recomiendo independientemente de la edad que tengan así que bueno, esas son las recomendaciones del día de hoy, mi querido amigo, hemos llegado al final de este programa muy rapidito, muy rapidito, nos tenemos que despedir y bueno, nos encontraremos el próximo martes
0: Así es, nos encontramos como siempre el próximo martes eh, a las 20 horas con mucho más Varados.
2: Y bueno, nos vamos con esta hermosa canción Don't Stop Me Now de Queen. Nos vemos el próximo martes con más Varados.
3: I'm having a good time, having a good time.